1: Capítulo de número 15 Eu vou ler o versículo 1, 2 E vou ler é, Até o 4 Depois eu vou ler o, o 9 E depois vamos ler também o 11 Vamos ler alguns versículos E chegando-se a ele Todos os publicanos e pecadores para o ouvir E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com eles Versículo de número 3: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quem, que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai após a perdida, até que venha achá-la? Vamos agora para o versículo de número 8, por favor. Amor de Deus. 8. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao, seu, ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ainda o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais moço, novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora eu quero que o irmão Adilson coloca o versículo é, de número 18, 18. 17, por favor, 17. Isso, versículo 17. Eu gosto desse aí. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. O 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Deixa sua Bíblia aberta e você pode se assentar. Meus queridos, amados irmãos, assentem e prestem muita atenção. Não use seu celular por nada. Me dê vinte e poucos minutos ou trinta minutos da sua atenção para me compartilhar com você uma palavra. Eu quero, para chegar aqui nesse capítulo de número quinze, eu quero contar com a ajuda do Espírito Santo para me fazer lembrar tanta coisa aqui. O livro, o Novo Testamento, meus irmãos, que é composto de 27 livros, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós chamamos de os Evangelhos. Esses livros, eles têm uma importância muito tremenda na história da igreja, porque eles trazem para nós o nascimento de Jesus, o seu ministério, os primeiros anos do Senhor, até a sua morte e até a sua ressurreição. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito por esse homem, Mateus, ele era um ensinador. No Evangelho de Mateus, Jesus é rei e ele é comparado ao leão, esse evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus, mas aí nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos ele foi escrito por João Marcos, aquele que funcionava uma congregação na casa da mãe dele, lá em Atos capítulo de número 12, quando Pedro estava guardado na prisão, a igreja estava na casa da irmã Maria, fazendo contínua oração por ele a Deus. Essa irmã Maria é mãe desses Marcos aqui. Esse João Marcos é aquele que viajou com Paulo e depois na viagem ele voltou, ele não aguentou a viagem e Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento e o Barnabé ficou com o João Marcos e o Paulo seguiu a viagem missionária. Mas o Barnabé cuidou do Marcos e ele foi que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha para você ver como é bom as pessoas valorizar, mesmo aqueles que em algum momento fracassam na vida. Esse Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os cristãos de Roma. Enquanto que no Evangelho de Mateus Jesus é rei, é comparado ao leão, o Evangelho de Marcos, Jesus é o servo, ele é comparado ao boi. E depois do Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho de Lucas. Mas eu vou saltar o Evangelho de Lucas e vou falar primeiro do Evangelho de João. Enquanto em Mateus, Jesus é leão, é comparado como rei. Enquanto em Marcos, Jesus é comparado ao boi, ele é servo. O Evangelho de João, Jesus é comparado à águia. Porque este Evangelho de João é um Evangelho que apresenta Jesus como santo, como celeste, como divino. Quatorze vezes Jesus disse, eu sou. Olha que coisa interessante. Quatorze vezes Jesus disse, eu sou. O evangelho de João, ele mostra a divindade do Senhor Jesus. Por isso é que ele é comparado à águia. Ao mesmo momento que ele estava aqui na terra, ele estava com tanta comunhão com o Pai, com o céu que ele dizia, ó oh, Senhor, guarda os seus discípulos aqui, porque eu já não estou mais aqui no mundo. E Jesus estava do lado dos seus discípulos, mas a comunhão dele era tão grande, que ele já se sentia como ao lado do Pai. Você pode adorar a Deus? E aí, por fim, para nós irmos onde realmente eu quero falar, nós temos então o que O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por esse homem, que ele era médico, é o único escritor da Bíblia que é, gentio, que não é judeu, o único escritor da Bíblia que não é gentio, ou melhor, que não é judeu, é gentio. Esse evangelho, Lucas era médico, e ele era patrocinado por um homem chamado Teófilo. E a palavra Teófilo, Teo, Deus, Filo, vem de amor, amigo de Deus, patrocinava o ministério de Lucas. Lucas era um médico. A partir do capítulo 16 do livro de Atos Lucas entra também na viagem missionária com Paulo Ou nas viagens missionárias com Paulo Quem sabe Lucas ajudou a cuidar de Paulo na sua saúde Porque ele era médico Esse Evangelho de Lucas Ele é bastante interessante A gente encontra Jesus orando 11 vezes no Evangelho de, de Lucas Olha aí Jesus orando 11 vezes no Evangelho de Lucas esse Evangelho de Lucas, Lucas é um historiador, e ele apresenta Jesus agora como homem perfeito. Enquanto em Mateus ele é leão, enquanto em Marcos ele é homem, em, ou melhor, ele tem a força do boi, enquanto em João ele é águia, no Evangelho de Lucas ele é homem perfeito. E é interessante, irmão, só para você aprender algo a mais aqui esta noite, para o seu conhecimento, que esse negócio de Jesus como rei, Jesus como boi, Jesus como homem, Jesus como águia, não é fruto do acaso. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, quando Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, ele viu um ser tão fenomenal, e esse ser fenomenal que ele vinha, tinha rosto de leão, tinha rosto de boi, tinha rosto de homem e tinha rosto de águia. E lá no livro de Apocalipse, João teve uma visão fenomenal. E ele viu um ser sobrenatural que tinha rosto de leão, que tinha rosto de boi, que tinha rosto de homem e que tinha rosto de águia. Aleluia! Glória a Deus! Eu me alegro com isso, eu fico empolgado, dou vontade de chorar e sair correndo. Mas aí, eu vou segurar aqui porque eu preciso terminar. Nesse Evangelho de Lucas, esse Lucas foi um camarada muito importante. Se você, Para você ter uma ideia, meus irmãos, para você ter uma ideia, só no evangelho de Lucas, 25 vezes Jesus se foi referido a Jesus como filho do homem. Aleluia. Como o homem perfeito. Para você ter uma ideia, no evangelho de Lucas, nós temos cinco poemas, nós temos 20 milagres e nós temos 32 parábolas. 32 parábolas no evangelho de Lucas. Já deu para a gente aprender alguma coisinha nessa introdução, não já? E esse Lucas aqui é o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, o que me encanta também nesse livro de Lucas, que o livro de Lucas é o Evangelho em que o Espírito Santo está sobre Jesus. Enquanto Atos, o Espírito Santo está sobre a igreja. Porque no livro de Atos faz 59 referências ao Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Jesus volta do deserto pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, Jesus toma o livro da lei e eles entregam para ele. E quando ele abre, ele abre em Isaías 61 que diz o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo está sobre Jesus. Lucas é um camarada muito sensível Lucas é um homem Um sujeito interessantíssimo Eu amo ler o livro de Lucas Em conexão O Evangelho de Lucas Em conexão com o livro de Atos E é interessante Que Lucas fez 19 referências Sobre gozo E alegria Mas aí eu queria chamar a sua atenção Para uma coisa esta noite Das 32 parábolas Que Lucas contou o capítulo de número 15, ele reserva para contar três parábolas em um capítulo só. E é interessante que o livro de Lucas capítulo 15, ouça, ah, eu estou empolgado demais. Neste capítulo de número 15, nós encontramos três coisas perdidas. Nós encontramos uma ovelha perdida, nós encontramos uma dracma que era um dinheirinho perdido e nós encontramos um filho perdido. Nesse livro de Lucas capítulo 15 Nós encontramos um pastor, uma mulher e um pai O pastor perdeu uma ovelha A mulher perdeu uma dracma E o pai perdeu um filho O pastor perdeu 1% do que ele tinha Porque ele tinha 100, perdeu 1 A mulher perdeu 10% do que ela tinha Porque ela tinha 10 e perdeu 1 o pai perdeu 50% do que ele tinha, porque ele tinha dois, ficou com um só, perdeu a metade de tudo que ele tinha. Mas o que me alegra esta noite é que Lucas disse que não obstante o pastor tendo perdido 1%, ele foi atrás. O pai tinha perdido, a mulher tinha perdido 10%, foi atrás. O pai tinha perdido a metade, não foi atrás, mas o seu amor atraiu o filho para voltar. Oh, aleluia Você sente a presença dele aqui esta noite? A Bíblia é um livro tremendo A Bíblia é um livro fenomenal eu acho interessante Que nós temos quantas coisas perdidas aqui, irmãos? Vamos lá Quantas coisas perdidas nós temos aqui? Três Nós temos o que? Uma ovelha, uma dracma e um filho Vamos lá, um, dois, três Uma ovelha, uma dracma e um filho Três coisas perdidas Um pai, um pastor e uma mulher. Agora deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas foram perdidas longe. E uma foi perdida dentro de casa. Como assim pastor? Explica isso. A ovelha foi para longe. O filho foi para longe. Mas a dracma foi perdida dentro de casa. E o que me encanta nessas três parábolas. É que todas as três coisas perdidas. Para aquelas pessoas que haviam perdido. tinham um valor excepcional sabe por que você está aqui esta noite? é porque você tem valor Deus movimentou com você para que você viesse aqui e eu vou te falar uma coisa não se ofenda com o que eu vou falar Deus te trouxe aqui hoje não é porque você é bom é porque Ele te ama Deus nos trouxe aqui hoje não é porque nós merecemos mas é pela sua graça Deus nos trouxe aqui hoje, não é porque nós somos o bambambam, Bam Bam, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Deus nos reuniu aqui esta noite para dizer, você tem virado as costas para mim, mas eu continuo indo atrás de você, eu continuo te amando, para mim você continua tendo valor. Você consegue sentir o amor de Deus aqui esta noite? Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Você consegue sentir o amor de Deus? Grand, grande amor. Marquinhos, me dá um tom um pouquinho mais alto aí. Eu estou me lembrando daquele hino Grande amor, amor de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, eu fico pensando, o homem, o ser humano, como nós somos ingratos. Deus tem feito tanto por nós, Deus tem nos valorizado tanto e quanta gente virando as costas para Ele. Mas nesta noite Ele nos reúne para dizer, eu quero tanto você perto de mim. Ô moça, ô rapaz, aceitou Jesus quer batizar, não, não quero batizar, não. Por que, que você não quer batizar? Eu não quero, não. Se acha que você está fazendo favor para Deus batizar, se você não batizar, você está perdido. Porque quem crer e for batizado será salvo. É, pastor, não vou voltar em comunhão, não, não vou nem, porque eu tenho meus... Você meus, tem o quê? Você precisa de Jesus. E ele marcou esse culto esta noite para te dizer, estou indo atrás de você. Você lembra da historinha que eu contei aqui, que eu fui pregar no Belém do Pará. No Pará, muitos anos atrás, onde o irmão Gedendo está morando, né? Bom dia, Deus é a minha alegria de ver você aqui. irmão Gê, eu quero que você venha embora. Já falei com a irmã Maria que eu quero que você venha embora para cá. E eu quero que você senta aqui nesse púlpito aqui. Não é verdade? Quando você falou que o pastor Ju cuidou de você, Manuel Fernando cuidou de você, eu fiquei com medo de você achar que eu tinha cuidado também. Porque o irmão deve ser bem mais velho do que eu. Mas fica tranquilo. Então, eu contei... Estou brincando, viu, irmão Maria? É brincadeira. Então, veja bem. Eu fui pregar no Pará e um amigo meu contou um fato que aconteceu lá. Que... Eu já contei aqui, mas eu tenho que contar de novo. O menino desviou, 17, 18 anos, saiu da presença do Senhor. Só que a mãe dele continuava orando por ele. Todo lugar que ele ia, alguém encontrava com ele e falava, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é seu lugar não, rapaz. Ele ia numa balada à noite. Lá na alta madrugada, alguém dava um tapinha no ombro dele e dizia, o que você está fazendo aqui? Você não é crente mais não? Ele ia lá numa outra festa... Alguém dizia, nossa, você aqui, você não é crente? E ele não queria saber de Jesus E todo lado que ele ia Alguém falava, eu acho que você é crente, não é? Eu, o que você está fazendo aqui? Um dia ele chegou de madrugada em casa Viu a gretinha da porta assim, a mãe dele de joelhos Orando e falando, Senhor, tu não me desse filho para servir o mundo Só vai trazer meu filho de volta E chorando Ele entrou para o quarto dele Meteu o joelho no chão, resolveu orar. Mas sabe qual a oração que ele fez? Falou, Deus, dá para o Senhor largar do meu pé? O senhor sabe que eu não quero ser crente. Dá para o Senhor largar do meu pé? Uma voz bradou no quarto e disse assim, eu largo do seu pé no dia que a sua mãe largar do meu. Deus vai continuar atrás de você. Você não era para estar aqui, não. Você está. Você era para estar em outro lugar, detonado, quebrado. Jesus te guardou. E você veio aqui. Porque você é a ovelha deste rebanho. Aramagás. Irmão. Porque o mundo não tem amor, não. O mundo não tem misericórdia, não. Você sabe disso. Veja bem. Jesus está reunido aqui com os publicanos. Olha aqui. Publicanos. E pecador. Porque vai gostar de gente ruim igual Jesus, irmão. Nós aqui a gente não fala cruz credo. Mas vai gostar de gente ruim assim? Jesus com publicano e pecador. Daí a pouco os fariseus, os arrumadinhos, sabe? Aquela turminha boa, que não comia sem lavar as mãos... Não tomava água sem lavar o copo... Que Jesus chamou eles carinhosamente de sepulcros caiados... Né? Que João chamava eles amorosamente de raça de víbora... Cascavel, né? com muito amor... Essa turma chegou perto de Jesus e disse assim... Senhor, que negócio é esse que o Senhor é Jesus aí... E recebendo pecador, ainda comendo com eles... Para que? Quando Jesus escutou isso, Jesus falou assim: Eu vou contar para vocês três parábolas. Number one, número um. A primeira parábola é de um pastor que tinha cem ovelhas e uma delas sumiu. Uma delas foi embora. Porque existe pelo menos três maneiras de uma pessoa afastar do rebanho. Primeiro, número um, quando ele enjoa. Fica enjoado do ambiente que ele está. E ele olha para o pasto do vizinho. E diz, a grama de lá é mais verde. Lá é mais bonito. Então eu não vou caçar negócio de igreja, não. Porque o bom mesmo é lá fora. Aí ele vai. A segunda maneira de uma ovelha sair. É quando ela é convidada por outro, por alguém que diz. Vem para cá, porque aqui é melhor. Alguém já recebeu algum convite aqui do mundo? O que, é que você está fazendo na igreja? Vem para o lado de cá. E a terceira maneira de uma ovelha sair é de descuido. Ela dá uma passeadinha lá no mundo? Não, eu não quero o mundo. Eu não quero afastar da igreja. Mas eu vou dar só uma passeadinha lá. E o meu pai lá na roça dizia que... Como é que é o nome do bicho fora da manada? É Quati fora da manada? Quatitu fora da manada é papá de onça. Ovelha fora, essa foi da roça, né? Essa foi profunda, né? Essa foi na nossa raiz, né? Essa é antiga, né? <risos> né? Aí, a ovelhinha tá lá. Olha para cá, filho. O pastor na noite, eu sei porque eu tô aqui. Aqui eu já senti falta de um monte de crente aqui. O Moisés está lá para Santa Filomena, a Bete está para Santa Filomena, a Leonardo está para Santa Filomena, e ó desculpa, mantimento e a irmã Ana Maurílio está para o mantimento irmão Robson está cuidando do trabalho dele eu já passei o olho aqui imagina esse pastor aqui tem cem ele olha assim e diz está faltando uma agora eu gosto irmãos, do texto porque tem três verbos aqui deixou, deixar ir e achar verbo um deixou, deixou noventa e você não tem 99? Não, mas aquela que foi eu a amo muito Eu vou deixar as 99 aqui E vou atrás dela Aleluia E ele foi Sabe aquele hino que você liga a rádio? lá, que você digita no YouTube naquela madrugada que você está triste sem saber o que fazer, e cai exatamente no Hernandes Dias Lopes, cai lá num Jander Magalhães, num outro lá no YouTube, e você ouve, e daí a pouco você está chorando, é o pastor atrás de você, é o Espírito Santo atrás de você, dizendo, eu não desisto de você eu estava ouvindo o pastor Hernandes hoje uma mensagem dele, botei no carro. E ele falou que foi pregar num lugar no Brasil, muito longe. Quando terminou o culto, uma irmã, uma senhora veio, abraçou, deu um abraço apertado nele e falou: Pastor Hernandes, muito obrigado. Por que você está me agradecendo? Ele disse, porque há poucos dias atrás, numa madrugada Eu estava com o veneno prontinho para tomar o veneno para suicidar Quando eu estava para tomar o veneno O Espírito Santo falou no meu coração Liga o computador Eu liguei o computador e achei uma mensagem do Senhor E o Senhor contou a minha vida E eu estou aqui dizendo que não quero morrer Quero viver Sabe por quê? Deus não desiste de você aleluia, Oh glória, Oh glória, diz que o pastor largou 99 e foi, diz que ele foi, e diz que ele achou, eu imagino o Espírito Santo olhando por essa cidade, quantos crentes poderiam estar aqui, mas estão afastados, o Espírito Santo olhando, por que, é que você não está lá? O pastor continua te amando, o pastor Jesus é maravilhoso, o pastor Jander tem falha, mas o pastor Jesus não tem falha agora eu gosto aqui diz que ele a tomou e colocou nos ombros igual o Gledes, ah, ilustrou aqui viu Gledes, pegou e pôs nos ombros a ovelhinha eu imagino ela toda cheia de carrapicho, toda fedorenta, longe com fome mas continua a ovelha Eu não sei como é que você está aqui, mas não tem jeito, você continua ovelha. <risos> o cheiro do pastor está aqui esta noite, do pastor Jesus dizendo: Eu continuo te amando. Como o pastor Azaias cantou aqui de forma tão linda, ele disse: Às 99, 99, cante comigo. Deixou no aprisco, e pelas montanhas, eu quero ouvir você. A busca lá foi. A encontrou gemendo, Tremendo de frio. Curou suas feridas. Pois logo em seus ombros. E ao retiro voltou. Agora o que me chama a atenção porque o nosso tempo agora já falta só 10 minutos para nós terminarmos, como passa rápido o tempo interessante que o versículo 6 diz que ele chegou em casa o pastor convocou amigos convocou vizinho e disse fica alegre comigo porque eu achei a minha ovelha ela estava perdida mas ela está aqui vamos alegrar comigo Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. É bem verdade que aqui há uma ideia em relação aos judeus, mas deixa para lá. Eu vou pegar só esse foco aqui. A alegria no céu. Irmãos, Lucas está dizendo... Que não há alegria no céu por um paralítico que saiu andando É uma maravilha o paralítico saiu andando A Bíblia não diz que há alegria no céu por um canceroso que foi curado A Bíblia não diz que há alegria no céu que um cego passou a enxergar A Bíblia não diz que há alegria no céu por alguém que ressuscitou Estava morto e ressuscitou A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende Ela ela sai o Mas mano, pode adorar, eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Aleluia. Pastor Marcos Romão contou. Pregando lá em Blumenau. A velhinha indo para a igreja. Ou a irmã estava em casa, crente. Daí a pouco chegaram lá os marginais lá Da boca do fumo com o filho dela Na boca do revólver, no bico do revólver E disse assim Olha tia, a senhora paga Quem está devendo, nós vamos liquidá-la A velhinha encheu-se de Deus e falou, você não vai liquidar não Esse menino, Deus tem promessa na vida dele Ele está desviado, mas ele é de Deus Quando a velhinha encheu o peito O assaltante, dono da boca do fumo Falou, o senhor está estranhando Me estranhando, minha senhora Aí o Espírito Santo falou com ela assim Fala com ele que eu estou com saudade De quando eu vi ele no púlpito dirigindo o culto Porque ele é um presbítero desviado Aí ela falou O Senhor mandou te dizer que está com saudade de você Quando você era presbítero ele assustou, começou a tremer hoje o filho dela é pastor de uma igreja no Rio de Janeiro e o presbítero desviado é dirigente de uma congregação também em Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro porque aqui pastor não desiste não, meu amigo aqui pastor não desiste não vai atrás o pastor Jesus, não desiste quem está entendendo e recebendo essa palavra esta noite? aí Primeira festa ovelha em casa Segunda festa Uma mulher tinha dez dracmas Dez moedinhas Você tem 10 reais e perdeu um real Você é... Re... Tá certo? Arredar? Tá, né? Arreda a o lugar Você tira a geladeira do lugar por cada de um real Só se for para completar o leite, né? Não tira não, filho Você compra fiado e coisa depois Aí tem que pagar o leiteiro, viu? Barreu a casa, vasculhou, Vasculhou, não é. Quando eu morava na rosa, ia falar barre, vamos barrer o terreiro Mas depois eu descobri que era varrer Vai barrer o terreiro, menino Ela varreu Fez uma faxina E achou uma moedinha Um trenzinho assim pequenininho Reuniu as amigas Chamou tudo e fez a maior festa E desalega comigo porque eu achei ovelha a, a dracma só que é o seguinte a ovelha foi perdida dentro ou fora? fora e a draca, meu irmão Evaristo? dentro pastor, vou ter que falar a ovelha é aquela que vai embora de vez em quando aparece na igreja, né? é porque não está totalmente desviado está afastado, né? está desviado, mas canta foi na cruz caça a igreja de vez em quando limpa a poeira da bíblia e lê um versículo não é assim, filho? Deus está falando, não tá? não está? Pede oração lá pra mim, se tivesse desviado Não vinha, nem pedia oração, pedia Tá afastado, né? E Jesus de olho em você Saudade de você Dizendo Por que você, por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez Deixando tudo Indo embora Um Outra vez Se foi alguma coisa o que aconteceu? Volta correndo agora para Cristo, filho de Deus. Volta pra mim, sou meu melhor amigo. Volta pra mim. Eu quero você comigo, pois eu te amo. aqui, meu irmão. Estava perdida ontem. Dentro de casa. Quem é esta? É aquele que está aqui mas não está. Entendeu? Está na igreja, mas não envolve com nada. Está na igreja, mas não é visto. Está na igreja, mas não movimenta. O Espírito Santo hoje está vasculhando a casa e dizendo, estou de olho e você? Volta! Vem trabalhar outra vez. Vem cooperar de novo. Deus está falando aqui, meus irmãos. Volta, vem para a ceia. Você está dentro de casa, não está lá fora. Está perdido, mas está aqui dentro. Mas eu tenho cinco minutos para terminar. O outro, você conhece a história. Um pai fazendeiro. O menino cansou. Falou, Cansei. Chega de negócio de ficar só aqui em casa. Eu, senhor, mamãe, meu irmão. Empregado aqui. Eu quero ir embora. Eu quero experimentar o mundo. Me dá metade. Antecipou a morte do pai. Porque herança se dá depois da morte. Está todo mundo ligado, né? Ele antecipou. Me dá metade. O pai deu. E diz a Bíblia que tempo depois. Ele disse, fui. Gastou Com mulheres meretrizes, festa presta atenção presta atenção aqui que eu estou falando com você porque quando tem está todo mundo junto quando é só apertar o botão e o vidrinho fecha está todo mundo indo para a festa Quanto que tem que levantar o vidro na mão e tem que empurrar para pegar, não é todo mundo não entendeu? acabou e ele falou, não tem mais nada pegou o bolso do pastor da frente o de trás tem cartão de crédito para a fatura chegar e chega mesmo e agora nem papel chega mais já chega pelo e-mail ele olhou no bolso e falou não tenho nada mais olhou para a direita cadê meus amigos que faziam festa comigo cadê cadê o pessoal que estava na balada aqui comigo é o jeito que vai ser procurar um emprego tem que trabalhar para me comer o único serviço que ele achou tratar de porcos é pastor, mas trabalhar tratando de porco eu também trabalho tratando de porco hein? não meu filho, para você na cultura brasileira é uma coisa mas na cultura de um judeu tratar de porco era o fim da picada como dizia o meu pai era o fim da história tratar de porco para um judeu que o porco era imundo e ele está lá e a fome é tanta que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Agora olha para cá e eu termino. Quando ele se viu nessa situação, ele viu-se nessa situação, caiu a ficha. Eu acho que a nova geração agora não sabe o que é cair em ficha, né? Porque era aquela fichinha que você comprava para telefonar, botava no orelhão. Quando você digitava e atendia do outro lado, falava alô, a fichinha caía plim, aí você podia falar. É por isso que fala: caiu a ficha. Não sabia disso, né? Os mais novinhos, né? né? Plim, caiu a ficha. Ele está lá tratando de porco. E de repente a fichinha caiu. Plim. Sabe o que, que ele falou? Caiu em si. Ele disse: Quantos jornaleiros da casa do meu pai quantos empregados da casa do meu pai tem abundância de pão agora eu sou filho aqui padecendo necessidade ei filha, é isso que o mundo espera tomar tudo tomar sua beleza, tomar sua virgindade tomar sua santidade, tomar tudo roubar tudo, e quando roubar tudo sabe o que, que vai fazer? um papelzinho num copinho descartável e jogar no lixo é isso que o mundo faz ele disse Sabe o que, que eu vou fazer? Vou me levantar, e vou voltar para a casa do Pai, imagina, ô oh glória, ele batendo a poeira, Deus está aqui meus irmãos, olha para cá, ele limpando a poeira e diz assim, não vou tratar de porco um dia mais, vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para a casa do Pai,
0: vou voltar!
1: perdeu dinheiro, mas não perdeu esperança agora você me pergunta e eu vou repetir o que eu falei lá atrás o pai não foi atrás, não é verdade? mas o amor do pai ainda havia um vínculo no coração eu fico imaginando me ajuda a imaginar o pai no alpendre de uma grande fazenda imaginação lá na estrada lá na curva Lá na curva, está vindo um moço, barbudo, cabeludo, pés no chão, cabisbaixo, olhando para baixo, olha para cá, olhando para baixo, mas ele está vindo, o pai faz assim, e diz assim, não, o cabelo está muito queimado, está muito barbudo, a roupa está muito suja, está descalço, não tem anel no dedo mas o jeito que ele está andando parece comigo eu conheço aquele andar eu conheço o jeito dele andar aquele balançadozinho parece comigo porque o pai recebe isso da genética o filho recebe o jeito de andar não, eu acho que é ele não, é ele sim quando o pai viu, diz a Bíblia que ele partiu para o abraço agora alegre-se comigo esta noite o pai poderia ter apontado o dedo para ele e dito eu sabia que você ia voltar você gastou tudo olha o que, que você fez olha a tragédia que você causou mas a minha Bíblia diz que o pai, irmãos catou ele, beijou apertou Apertou. Eu não tenho meu pai mais, mas que coisa boa é abraçar o pai. Fica de pé comigo, que coisa boa é abraçar um pai. Você não pode sair da casa do pai de jeito nenhum. Porque ele continua te amando. Eu vou falar um negócio para você aqui. Bem baixinho aí. Eu vou falar um negócio para você aqui. Se eu fosse você voltava hoje. Analisa comigo, nove horas, me dê mais dois ou três minutos, eu termino. O pai abraçou, beijou, mas o pai mandou dar para ele três coisas. Mandou trazer um anel, mandou trazer um vestido. Me mandou trazer uma sandália. Quantas coisas o pai trouxe? Anel, repita comigo. Anel, vestido e sandália. Quantas coisas ele ganhou? Três. Mas das três coisas, qual a melhor que ele ganhou? Não foram as três. Foi o abraço e o beijo. Alguém concorda comigo? ele disse, vem agora presta atenção o pai disse assim, traga o bezerro cevado qual a diferença de o para um porque um é artigo indefinido traz para mim um cordeiro qualquer que você achar é um agora se eu disser traz para mim o cordeiro artigo definido, pera aí o pai disse, traga o cordeiro Isto é, o filho estava longe, Vaguinho Mas o cordeiro estava engordando Porque o pai dizia Ele vai voltar Ele vai voltar Vamos fazer festa porque ele vai voltar Três festas A festa do pastor, a festa da mulher E a festa do pai O filho que ficou em casa Deixa ele hoje no armário para lá Deixa ele na gaveta lá guardado Lá no combo, no gaveta não Deixa ele é, no quarto lá guardado Não vamos tratar do assunto dele não Vamos tratar só daquele que voltou Teve uma festa, irmãos E quando o irmão mais velho achou ruim O pai disse assim Esse teu filho Esse teu irmão Estava morto E reviveu Estava perdido e foi achado. A gente tinha que fazer uma festa porque ele voltou. Hoje o Mazinho o pastor já tomou remédio hoje, né? Mensagem consoladora, né? Porventura tem alguma ovelhinha? Tem alguma dracma? Ou tem algum filho para voltar hoje? Tem? A igreja está orando por você, ore igreja, ore pastores, me ajuda. Eu gostaria de saber onde está a primeira ovelha. Que afastou e quer voltar. Aleluia! Isso! Cadê a segunda? Volta! Volta de pressa! Pastor, eu não sou de Ipanema. Não, mas eu estou chamando você para voltar para Jesus. Não é para a Assembleia de Deus, não. Vem, eu quero orar com você. Volta. Vem cá, eu quero orar com você. Ovelha que está dando uma voltinha lá fora. Vem, eu quero voltar. Eu quero orar com você. No nome de Jesus. No nome de Jesus em nome de Jesus, volta, depois de uma mensagem dessa, não pode ser uma pessoa só voltando irmãos, eu preciso da segunda para voltar, eu preciso da terceira para voltar, para receber oração, sai desse banco, aí o diabo não vai te segurar, aí não, porque você não mora fora, aqui é o seu lugar, vem com ela Sheiza vem Raquel, vem cá, eu quero orar por você vem cá Raquel, Raquel do Romildo. eu quero você aqui na frente eu quero duas jovens aqui para abraçar Raquel eu quero a terceira eu quero a quarta aleluia a igreja tá orando comigo ou você tá pensando se o culto tá acabando ou não vem 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 meu filho, vem eu quero um jovem para ficar com ele aqui. Aleluia. Isso. Eu quero que mais gente volta, volta, precisa. Tem mais gente que precisa voltar. Vem, vem. Você saiu
0: da igreja. Que mal que
1: Deus. Vem. Vem. Eu vou insistir um pouquinho. Depois de uma mensagem dessa, mais pessoas precisam voltar. filho de Deus Volta pra mim vem. Sou eu o melhor amigo Volta Isso. pra mim Chora, mas chora mesmo Será que seria possível Mais uns dois obreiros descer aqui Se não for incomodar vocês Impondo as mãos sobre eles, tem uma importância muito grande, muito grande, e ergue ore por eles, ministre vitória na vida deles. O diabo não vai fazer festa com ovelha nossa. O diabo não vai fazer festa com filho nosso. O diabo não vai fazer festa com dracma nossa. Aqui nós vamos atrás. Vamos orar. Continue aqui na frente. Os obreiros estendendo as mãos para lá. E a igreja estendendo as mãos para cá. A igreja vai repetir comigo, os membros aqui desta igreja, os irmãos que aqui congregam. Nós vamos dizer: Sejam bem-vindos à casa do Pai. Vamos lá, um, dois, três. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Deixa o pastor orar. Só um minutinho aí. Deixa o pastor orar agora. Senhor, a presença do Senhor ela é tão grande aqui. Senhor, ela é tão gloriosa ela é tão gostosa aqui que dá vontade a gente saltar de alegria Senhor eu preguei não foi a minha foi a tua palavra e eu disse aqui Senhor que quando alguém é curado não tem alegria no céu mas quando alguém volta para tua casa tem festa ah, se os crentes estão alegres aqui esta noite Glorifica aí irmão Se você está feliz e tem gente voltada para a igreja Glorifica aí Senhor eu volto a orar E volto a abençoar esses meninos Esses irmãos, essas irmãs Toma eles nas tuas mãos abraça os E que eles sejam fortalecidos Para a glória do nome do Senhor E nunca mais se afastem Da presença do Senhor eu os declaro salvos e abençoados para a glória do nome de Jesus. Amém. Você que veio com alguém aqui na frente, dá um abraço na pessoa que veio, por favor. Quando Jesus estendeu, levanta-se suas mãos aos céus.